0: Seja muito bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje o tema será, quanto tempo irá durar a oportunidade Amazon? Por quanto tempo o oceano será azul? Por quanto tempo não irá aparecer sangue nesse oceano? E comigo, Diego Capelete, meu irmão e sócio.
1: Vamos lá, aproveitar para nadar nesse... Essa piscininha azul ah, aí. Piscininha límpida, liminha, né? Gostosa de nadar.
0: É isso aí. E também nosso co-host, sócio nas azul, Giovanni Bittencourt. Ó, oh, combinou. É. É.
1: Sócio nas azul, Giovanni Bittencourt. Até
2: rima. Até rima. Bom, acho que o pessoal tá doido para saber até quando vai dar para mergulhar né, nesse mar gostoso de nadar, né, enquanto ainda vai estar cristalina essas águas. Porque a gente sabe que o momento da competição forte, como é no Mercado Livre, vai chegar, e a gente vai entender hoje sobre, sobre como isso vai se caracterizar nos
0: próximos anos aí. É, existe a teoria do Oceano Azul, de negócios que são pouco concorridos e etc. E é por isso que a gente usa esses termos. né? Eu uso aqui o Oceano Azul, porque realmente é um lugar com pouca concorrência, com pouco sangue, que a gente fala, com menos tubarões e etc. E a gente costuma usar também a Tsunami Amazon, né? que é onde ela passa, ela devasta tudo. Inclusive, o nome Amazon, o Jeff Bezos, é, deu com origem ali pensando no rio Amazonas, porque ele queria o rio que mais devastasse as coisas, o maior rio do mundo. Ele queria uma potência e ele criou ali o, o nome Amazon, baseado no rio Amazonas. Sendo assim, a gente usa esses termos aqui para brincar, mas é, no pé da letra da palavra, até quando vai durar a baixa concorrência dentro da Amazon? E aí? Primeiro acho que a gente pode começar falando o porquê tá assim do que a gente já viu nesse mercado, né? A gente já viu muita coisa, né?
1: né? O histórico desse mercado como é, como
2: Qual foi. Qual que é o, o histórico de oportunidades que teve nesses últimos anos aí, 12, 13 anos que vocês já estão empreendendo com marketplace? Quais foram as oportunidades que já aconteceram?
0: Quando a gente começou em 2010, 2011, a única oportunidade que eu conhecia naquele momento como marketplace era o Mercado Livre. Então a gente começou a vender lá e realmente era um oceano azul naquela época A gente costuma falar que se fosse para escolher entre começar a vender naquele ano e esse ano A gente prefere agora, porque apesar da concorrência ser maior Existe mais tecnologia, mais facilidade, mais acesso à informação Mas mesmo assim realmente tinha baixíssima concorrência Era muito difícil vender no mercado livre, só que era uma baita de uma oportunidade Tudo o que a gente anunciava vendia Apesar de ter muito trabalho manual, você anunciava de qualquer jeito, de maneira simplesmente fácil, e vendia lá em 2010, 2011. A gente ficou surfando essa oportunidade por uns três anos. O Mercado Livre surfou essa oportunidade, entrou ali em 2008 como marketplace, mais ou menos, antes era site de leilão e etc., e ficou sozinho nesse mercado no Brasil, até surgiu alguns outros, tipo o LX da vida, uns sites de classificados tentaram, né? tentaram, mas o mercado livre dominava o Brasil e era a oportunidade do momento. Eu não vou falar com exatidão essas datas, mas é o que vem na minha cabeça. Em 2013, 2014, começa o um movimento de e commerce no Brasil se transformar em marketplace então, a gente viu o via, a Via Varejo, naquela época era a que é o grupo Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, se tornar um marketplace. Então, eles eram um dos, maiores eco, um dos maiores lojas virtuais do Brasil e se tornou um marketplace. A gente também entrou. Demorou acho que nem um ano a gente estava lá dentro dessa onda, surfamos essa onda, grande onda. Vendemos bem, crescemos, experimentamos, suporte muito ruim, mas a venda realmente veio. Menos pouco tempo depois, ou junto, veio Americanas. Também Americanas surfamos muito bem. Dominou, dominou né? né?
1: Foi o um nosso top canal de vendas aí por um ou dois anos, tranquilamente. Foi, a
0: gente vendia 200 mil por mês lá, 300 mil, coisa assim, né? Isso já vem o primeiro aprendizado desse podcast. É, você, vendedor de marketplace, não pode estar tá fechado com o marketplace para o resto da vida. Esteja aberta a oportunidades. É claro que você tem que focar naquele que mais te traz resultado e que esteja mais fácil de escalar, mas realmente você tem que ir sempre testando novas oportunidades, ou de olho, pelo menos, no mercado. Por Sim. exemplo, a gente que tem uma estrutura legal, a gente consegue testar e compartilhar com quem está escutando o que a gente acha do marketplace, nossas visões. Enfim vem ali o grupo B2W na época que chamavam né hoje é Grupo Americanas mas o grupo B2W e Americanas é composto pela Americanas.com.br submarino ShopTime e que é barato se eu não me engano ou sou barato ou sou barato né algum site de, de venda ali de de produtos de devolução enfim uhum. de promoções aí a gente pegou e surfou essa onda por anos Aí, no meio dessa onda, Cenova começou a perder poder, Americanas ganharam poder. Então, sempre o Mercado Livre liderava com mais um Marketplace Sim. junto. E em 2016, veio a Magalu, pra, pelo menos para a gente, mais ou menos uhum. nessa época. né? A gente surfou uma bela de uma onda ali na Magalu também. Venemos por um ou dois anos super bem. Ali para 2018 começou a cair e veio a Shopee. Então, olha para você ver como o mercado é cíclico, né? De marketplace. Sempre o Mercado Livre liderando, em todo todo esse tempo, o Mercado Livre liderando, e vem esses outros marketplaces. Nesse meio tempo também veio um site de vendas coletivas que era parecido com o Marketplace, mas não era, que era o Peixe Urbano. Peixe Urbano também a gente participou com ofertas ali dentro e vendia muito nas ofertas. né? A gente vendeu lâmpada de LED no comecinho. Muito, muito. 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 Slimpete. A gente vendeu vários produtinhos ali. Você criava uma oferta e do dia para a noite vendia 100, 200, 500, 1.000, 2.000 peças para você entregar. Era um desafio bem legal. Sem tecnologia, uma coisa de doido. Então, olha como a gente já falou várias oportunidades. 2018 vem a Shopee, a Amazon também. Apesar de estar desde 2014, 15 dando as caras para o Brasil, em 2018 ela abre ali para vários nichos. E foi quando a gente também começou a, a Shopee, a Amazon, basicamente ali, um pouco Juntos. antes da Amazon, acho, bem no mesmo Shop- período, é. né? A gente começou na Shopee, começou a vender, nunca engrenamos fortemente, a gente até achou o caminho de posicionar item, mas era para lucrar um, dois, três reais em cada item, para a gente não fazia muito sentido naquela época, hoje também não faz, e a gente nunca acelerou, mas sempre vendeu na Shopee. Na Amazon, não tinha informação da Amazon no Brasil, era zero informação. E a gente entrou como se fosse Mercado Livre, podendo postar... Na época, o Mercado Livre você podia postar em dois, três dias a mercadoria, não tinha tanta regra de produto proibido. Produto, produto com defeito. Produto com defeito, Mercado Livre passava a mão na cabeça do seller e tudo bem. Até te notificava, mas não bloqueava e tal. O jeito que a gente entrou na Amazon... O <risos> jeito que a gente entrou com as duas pernas, a gente voltou com duas pernas no nosso peito, né, de voadora, porque a gente foi bloqueado em todas as nossas contas, todos os nossos CNPJs em menos de um ano. E a gente fez uma promessa que nunca mais venderia para Amazon. Não cumprimos, infelizmente. <risos> Ou felizmente. <risos> felizmente. <risos> Ou felizmente. Porque <risos> a gente ficou tão puto que falou, a gente nunca mais vende nesse marketplace. Onde você viu isso? E que não sei o quê. Não eram
1: erros é. É, muito graves, né? E mesmo assim a gente foi bloqueado. Eram produtos que davam
0: muito defeito. Era, sabe, chapinha que queimava e tal. E a gente foi bloqueado, assim, conta duplicada com o mesmo titular, né? Então, a gente tomou quatro bloqueios na Amazon em 2019. Nesse meio tempo, Shopee ali começando a evoluir e nesse meio tempo, 2019, entra full do Mercado Livre no Brasil. Essa foi uma bela de uma oportunidade. Full do Mercado Livre no Brasil, a gente estourou, enviou tudo para lá e tudo que a gente enviava vendia,
1: crescia. Com margem alta.
0: Margem alta, posicionava produto, era um absurdo aquele full do Mercado Livre até que todo mundo pensou igual e começou a mandar tudo para o Ful. E daí abarrotou os os CDs do Ful, eles começaram a cortar a asinha de todo mundo, começou a cobrar armazenagem, começou a cobrar caro para retirar produto, começou por custo e a concorrência aumentou demais. Esse livre mercado, esse oceano azul do Ful do Mercado Livre, essa injeção de ânimo no Mercado Livre, acho que durou um Ah, ano e meio, mais
1: ou Eu acredito que foi mais ou menos esse período mesmo. Que Era muito
0: fácil você entrar no Ful. Você escrevia lá, estava lá dentro, enviava qualquer coisa e tava, tava lá. Então, a gente surfou todas essas ondas, mas a maior delas sempre foi o Mercado Livre. É, então... Sempre em
1: paralelo, o Mercado Livre estava ali, constante, constante, Sim. constante, constante. Não era oportunidades de margens maiores, etc., mas sempre estava constante.
0: Vendendo. Né? Acredito que antes de Amazon, antes da gente falar ali de grandes faturamentos que a gente está tendo hoje em média de 700 mil mês, acredito que a gente está... A gente faturava ali 400 mil, somando todos esses outros marketplaces. Mês places, bom, 500. Né? É, mês bom batia 500. E foi as oportunidades que a gente viu. Todas boas, somos gratos a todas. Só que aí a gente, em um belo dia, resolve testar a Amazon novamente. Fala, um cara. Belo
1: dia que o Mercado Livre bloqueou a nossa maior é. conta.
0: É verdade. O Mercado Livre bloqueou ali a conta, a gente começou a repensar. Na verdade, foi bem depois. Quando o Mercado Livre bloqueou a conta, foi em 2019 que o Mercado Livre bloqueou a conta ou não? Não. Quanto que foi, você lembra? Acho
1: que foi em 2021.
0: Ah, então foi junto. Então Ah, foi essa. 2021. né? Então o Mercado Livre bloqueou a conta, e a gente começou a olhar para a Amazon de novo e ah, o Mercado Livre bloqueou uma conta e vendia 300 mil
1: mês. E estava com a margem torada lá em surda. cima, os produtos todos posicionados. Por erros
0: antigos, de, né, no podcast passado até a gente falou de produtos, que produtos são proibidos e tal. A gente vendeu em 2016, 2017, TV Box, e em 2021 a gente tomou uma denúncia de foto, né que a gente estava usando alguma foto... É né, de propriedade intelectual. Daí o Mercado Livre foi e derrubou toda a conta por causa disso. Foi uma bela de uma dor de cabeça. Ele puxou o
2: histórico é, lá de
0: trás. Né, e... De cinco anos atrás ele derrubou. Aí a gente resolveu ali começar, né? Eu lembro, até eu cheguei pedi, eu falei, cara, vamos tentar de novo, Amazon. Estão começando a escutar um burburinho e tal. Amazon é gigante, vamos tentar? Vamos, não tem porquê mesmo, vamos tentar. A gente foi, tentou criar uma conta e, pumba! Entrou a conta lá. E daí a gente começou a estudar, cara. Comecei a estudar, comecei a estudar, a gente começou a aplicar devagarzinho. foi é, junho, mais ou menos, agosto de 2021. Em, agosto, em dezembro de 2021, a gente já estava vendendo 50, 60, 70 mil lá dentro, eu acho. E em março de 2022, a gente já estava vendendo 200 mil. Foi um negócio, assim, absurdo o crescimento. E hoje a gente está vendendo 600 mil por mês só de Amazon. Em menos de três anos dentro da plataforma, a gente... Saltou assim, algo absurdo. Inclusive, a gente tirou o pé do Mercado Livre. O que, que a gente fez no Mercado Livre? A gente estava faturando 300, 400, 500 mil por mês no Mercado Livre. A gente transformou todos os nossos anúncios de premium para clássico, aumentou toda a nossa margem para 20%. E o nosso faturamento, consequentemente, caiu propositalmente também. Porque a gente falou: se a gente tem essa margem na Amazon, por que a gente vai ficar lutando aqui no Mercado Livre para vender, para dar promoção, para baixar a margem, aumenta a margem, posiciona, aumenta a margem, disposiciona, baixa a margem, tem todo, né? o trâmite que a gente tem que fazer no mercado livre se a Amazon tá esse oceano azul a gente investiu força total na Amazon e hoje a gente vê que é a melhor oportunidade do momento e analisando todos esses anos que a gente estava é a melhor oportunidade da história eu nunca vi nada igual
1: a Amazon é muito bem embasada né Black graudizada. É, é exato então ela tem mais suporte para queimar dinheiro, entre aspas, e é muito preocupado com a qualidade. A Shop veio com muito dinheiro, só que ela meteu um... Foda-se para a qualidade de entrega, e etc. E a Amazon preza muito por isso. Então, ela não vem com um crescimento explosivo em publicidade, em querer trazer sellers, mas ela vem prezando muito pela qualidade de entrega.
2: Um, um dos aspectos positivos que eu acho mais importante dentro da Amazon é que, olhando de fora, como consumidor de qualquer um dos produtos deles que eu gosto muito, eu sou fanboy da Amazon mesmo, mas eu acho que eles são muito bem conectados em todos os departamentos que eles têm da Amazon no geral. Porque, obviamente, eles investem em tecnologia porque eles vendem produtos tecnológicos. Uhum. Então, muitos dos recursos que eles conseguem captar ne- nesse Braço deles, eles trazem para as outras coisas. E no final, o meio de tudo é o marketplace. Sim. Então, aonde sai o, o lucro mesmo, onde sai o benefício para eles, eu acredito que é no marketplace, e eles saem captando recurso com muitos outros braços fortes aí que. Sim, e o, e o Marketplace
0: deu origem a é muita coisa, né? Então eles começam lá nos Estados Unidos como venda de livro, depois vai para a livraria, até eles tiveram, é a livraria. Né? E daí começa o marketplace, e daí no marketplace eles precisam de servidor daí eles montam o AWS, que é os servidores da Amazon, e daí precisa de entrega, cria a Amazon Logística, o FBA, e assim vai evoluindo todo o ecossistema de acordo com uma demanda. Mas o que o Diego falou é interessantíssimo, porque a Amazon tem FBA, por exemplo, desde 2005, nos Estados Unidos. O mercado livre nem era marketplace ainda, a Amazon tinha FBA. A gente está falando de um negócio extremamente absurdo a experiência que eles têm de quase 20 anos nisso. Então, eles chegam aqui no Brasil com ferramentas, com estrutura, com precificação. E sem pressa. E sem pressa, porque eles já estão no mundo inteiro, já são o maior comércio do mundo, não tem o porquê acelerar, não tem é, vida útil, igual a, a Shopping está na aposta, né? veio apostando muito. Enfim, a Amazon vem com, com toda essa estrutura, todo esse background, todo esse dinheiro para o Brasil, começa a investir mais forte em 2020, E a hora que estoura a pandemia, um dos maiores crescimentos mundiais da Amazon foi Brasil e Índia. A hora que ela olha para o Brasil e fala, caraca, aqui tem, aqui tem jogo. E daí ela pega e libera um aporte ali em 2020, 2021, de 18 bilhões de dólares para dividir entre Brasil e Índia. aí aí, um ano depois, que é 2022, estoura o crescimento da Amazon no Brasil. A única coisa que elas não têm, não tem muito, né? Um ponto o Diego falou: ah, elas vêm com suporte. Aí é uma coisa que não tem. Ele quis dizer, vem com suporte de background de, de Exato, ferramentas e tal. Base. base, é. Porque o suporte é um dos únicos pontos negativos da Amazon hoje, que quando você conversa com o suporte deles, é mais é gringo que faz. Então não entende os nossos problemas nacionais fiscais, questão de certificado digital e tal. Tem um grande desafio lá dentro da Amazon quanto a isso. Eles sempre estão em busca de melhora mas realmente é um, um desafio. Outro desafio da Amazon também, que é muito bom para o lojista, o seller que reclama disso não está tendo visão de futuro, é a burocracia. A Amazon vem com um desafio gigante burocrático. Pra você que se cadastrar lá dentro, você precisa apresentar comprovante de endereço, comprovante bancário, ter CNPJ certinho, certificado digital, é fazer um desafio. Às
1: fazer vezes chamada. chamada. É. É.
2: <risos> mas o quanto será que isso influencia em ainda ser um Oceano Azul? É um é, é um vendedor filtro. desleal, eles
0: tiram de lá. É um Exato. Na verdade, eu acredito muito, a gente vai chegar nisso ainda, que o Mercado Livre teve o segundo Oceano Azul dele, né? azulou o oceano de novo no full, só que foi muito rápido para acabar esse Oceano Azul. Em um ano, em um ano e pouco, acabou. Já a Amazon, eu acredito, eu, minha visão é que esse Oceano Azul, eu sempre falo, vai durar de dois a cinco anos, porque ela é muito burocrática, é muito chato vender lá dentro, se você for ver. Né? cadastrar um produto é difícil para caramba e a gente tem muito aluno, para quem não sabe a gente tem o treinamento Seller Pro ali com mais de 600, 700 alunos acho que já batendo 700 alunos Sim. né que muita gente quer desistir gente, o nosso suporte não deixa ou tenta não deixar desistir porque é difícil pôr um anúncio lá dentro porque é difícil se cadastrar na Amazon porque a Amazon às vezes demora 30 dias para responder um cadastro de um novo vendedor Então, toda essa burocracia de produto original, ou produto mesmo que seja original, sem nota fiscal, não pode vender lá dentro, enfim, tem vários pontos ali que circulam a Amazon, que faz essa Amazon durar esse Oceano Azul por muito tempo. né? A pergunta até do tema do podcast é por quanto tempo vai demorar esse Oceano Azul. Pode ser que seja um mês, pode ser que seja três meses, pode ser que seja um ano, mas na minha visão que vai durar, perdurar por muitos anos, é claro que cada mês que passa está mais concorrido,
1: Uhum, mas o mercado se profissionaliza. profissionaliza. E lembrando que passando o Oceano Azul não acaba a Amazon. Exato. Igual não acabou o Mercado Livre. Ele se profissionaliza e fica ali, você vai Ótimo. vender para sempre. Só que é uma margem não tão boa e etc. Mas dá para sobreviver e lucrar muito tranquilo. É que esses picos de, Ajuda, de oportunidade né? que a gente tem que aproveitar, né? O pico
0: de oportunidade ajuda a escalar, escalater, a ter estrutura para a hora que chegar a concorrência você conseguir manter o seu negócio Sim. lucrativo, né? Você, conseguir você já fica
1: seu... posicionado, né?
0: Então quem chega cedo, literalmente bebe água limpa na Amazon não é diferente. Se vocês estão nos escutando aí e não fez seu cadastro na Amazon, faça, comece agora, urgente. Inclusive, pô, Bruno, é muito difícil, tem dificuldade de cadastrar produto e tal. A gente é mentor oficial da plataforma e tem lá o nosso link exclusivo. Se você se cadastrar com a Amazon com o nosso link, você ganha três meses de suporte e certo de uma blindagem ali dentro. É lógico, se você fizer coisa errada, não tem o que fazer, mas a gente tem uma gerente olhando por todos esses mentorados do Amazon Mentor que ajuda caso aconteça alguma coisa injusta para o lado do seller. Esse suporte de três meses é gratuito. Então, a pessoa se inscreve na Amazon com o nosso link, tem 12 meses de gratuidade da própria Amazon, da mensalidade, e três meses de suporte gratuito. Bruno, já me inscrevi. Agora eu posso ter o suporte? Não, é para quem não se inscreveu na Amazon ainda. Quem já é inscrito, ou quem ainda não se inscreveu e também quer ter acesso à nossa metodologia, aí é o treinamento Seller Pro. Porque eu quero deixar bem claro aqui que o Amazon Mentor, a Amazon tem uma parceria com a gente, que nos bonifica para dar suporte por três meses. Suporte, gente. O que está acontecendo, que a, que a Amazon nos explicou por que ela criou esse, esse programa e nos convidou para ser mentor oficial? A Amazon está crescendo numa uma velocidade muito considerável e ela tem limite de gerente. Todos os gerentes que ela tem, cada gerente tem ali 300 sellers, atendendo 300 sellers, e os gerentes não estão dando conta. Então, o que, que eles fazem? Pô, Bruno, você sabe tudo de Amazon, você tem um conteúdo confiável e tal vou colocar você praticamente para gerenciar e dar suporte para esse seller por três meses e a gente te bonifica. Beleza, já era. Então, Amazon Mentor, três meses de suporte gratuito, basicamente pago pela Amazon, a gente te dá com WhatsApp, muito legalzinho, mas não falamos nada de treinamento, não passamos metodologia, não passamos nada referente ao A mais B, a estratégia. A gente te dá suporte, ensina-se a colocar seu primeiro produto, ativar a FBA, etc., Etc. Beleza? Beleza? São duas coisas distintas. Quer suporte? Amazon Mentor. Quer treinamento mesmo, suporte muito exclusivo e etc. Treinamento Seller Pro, que a gente vai abrir vagas em breve. Ou seja, você que está nos escutando agora, independente se for com o nosso link, se não for, se você já se cadastrou ou não, começa.
1: Começa na Amazon, que vale a pena.
0: Começa na Amazon, que vale a pena demais
1: essa
2: oportunidade. Um assunto que a gente sempre trouxe para a mesa, a gente sempre pincelou de, um, de uma forma singela assim mas eu acho que foi pouco debatido e eu acho que a gente poderia explicar melhor para o Seller quanto a isso, que faz todo sentido com o assunto de hoje, que é o seguinte, a gente sempre fala que esse momento de Oceano Azul da Amazon é um momento de conquista de territórios. Então, a gente está conquistando território lá dentro. Para quem está começando agora, tem a oportunidade de, de posicionar anúncios lá dentro conquistar de território. Isso também dura? né? Sim. Conquistar esse território? O que, que, o que fazer para me manter forte lá dentro depois que... Comecei agora, mas depois a gente já sei que vai ficar concorrido. O que fazer para me manter lá dentro, bem posicionado?
0: Cara, uma coisa muito interessante essa pergunta que me ativou uma chave aqui. É... O Mercado Livre hoje ele é muito concorrido e você não tem muita ferramenta para sair da concorrência. Então, é simples de mexer lá dentro, é fácil de mexer lá dentro. A hora que você chega no nível de profissionalismo, não tem mais o que você fazer além de brigar com preço. Por isso hoje tem muita guerra no mercado livre de preço. Porque, velho, qualquer ser humano em seis meses aprende tudo que faz dentro do mercado livre, ads, é, por promoção. todas as fotos, descrição, promoção, full e etc. E daí, depois disso? É só preço, velho. Você está no máximo do seu profissionalismo, é só preço. A Amazon ela tem muitas sub opções que mesmo a gente vendendo há quase três anos lá, estudando todo dia, ensinando tudo, a gente não sabe tudo sobre Amazon. Tem muita ferramenta aqui. E que ela a gente lança cada vez mais ferramentas. E nem é avisa ninguém. É. Ela só lança e coloca lá. Então, o Ads, por exemplo, da Amazon, dá para você se profissionalizar muito. Mas muito, muito. As Azul sabe disso, que está ali fazendo gestão de Ads para alguns clientes. Enfim, é, anúncio. Tem agora. Quem tem marca tem conteúdo. Agora não, né sempre teve. Mas agora a gente está usando mais no Brasil. Conteúdo a mais. Tem muitas ferramentas que dá para você ir se profissionalizando. Então, mais um fator, além da burocracia, mais um fator que vai ser mais é, sempre longeco, longevo... Sempre longevo. Longevo. esse essa concorrência lá dentro. Porque o ser humano que só se atentar a se profissionalizar num anúncio bom e não se profissionalizar no Eds, que é difícil, não é fácil, vai ficar para trás. O cara que não tiver marca registrada no futuro vai ficar para trás ou seja tem muitas etapas de profissionalização não é só preço você consegue fazer conteúdo a mais store ads de centenas de milhares de maneiras <risos> precificação automática nossa tem muita coisa legal que dá para fazer oferta, oferta. com sem contar
2: que a Amazon gosta de inovar né ah, talvez tenha mais recursos ainda ao longo dos anos para poder e, e digo mais ela sendo assim tão
1: inovadora e com tantos recursos o Mercado Livre já está sentindo que está ficando para trás e está lançando coisas muito parecidas com a Amazon. Então vai ter, eu acredito, uma nova ondinha aí no Mercado Livre para a gente aproveitar.
2: Será que vai mudar o Ads
1: no Mercado Livre? Seria uma coisa legal.
2: Certeza. Seria uma coisa legal né, o tem Ads. Tem informações
0: assim? já, não sabemos ainda se é só para a marca própria ou não, mas no momento da gravação desse podcast tem informações que é, Mercado Livre tá, vem com mudança de Ads por aí, mudança boa. Para quem sabe, para quem quer pra quem não quer automático, Exato. eu odeio o Ads automático, velho. que eu não tenho ferramenta. Como a gente conhece muito de Ads, há muito tempo fazendo, a gente não consegue mudar muita coisa além do Acus, além de preço. Então, quanto mais estratégia eles liberarem, melhor fica para quem quer se profissionalizar e fazer diferente. Então, vem coisa aí, vem novidade no Ads do Mercado Livre. É,
2: o, o Ads é uma grande ferramenta para para não deixar engessar a fórmula de vender dentro do do Marketplace, porque cada um pode ter a sua própria estratégia, pode testar, às vezes, o segmento do produto, o produto em si, tudo isso influencia na forma que você vai fazer o Ads. Exato. Acho que fica justo, né? Como o Diego falou ali, vai ter uma
0: movimentação no mercado. Eu Ah, acho que o Mercado Livre está... Bom, você
1: redistribui das cartas, eu acredito. Se acontecer o que eu estou imaginando em questão do Ads no Mercado Livre, e com essa novidade que ele trouxe, que é igual da Amazon, frete grátis para quem é... Meli Plus. Meli Plus.
0: Agora não vai ser mais nível 6, ou vai, mas quem é nível 6 ganha o selo de Meli Plus o qual você terá frete grátis em dia agendado mesmo em produtos abaixo de 79 reais no Mercado Livre que possivelmente que estejam no full né Sim. por enquanto não tem ônus nenhum para o vendedor vamos ver se se mantém assim acho difícil ah, um dia vem né um dia ah, vem, um vem, um né? dia vem a, <risos> a conta um dia chega né mas por enquanto uma bela de mov- uma movimentação do Mercado Livre para disputar direto com a Prime então quem é ML Plus tem acesso a um streaming eu não baixei o streaming ainda, não vi se dá para baixar ainda, mas... Também ainda não vi. O streaming, pelo contrário da Amazon, pelo que eu escutei, é 100% grátis o streaming do Mercado Livre, por enquanto. Ou, se você não for nível 6 lá, o Meli é, Plus, você pode você pagar, pagar, né? Mas se for Meli 6, é nível 6 é grátis. E pelo que eu vi, não sei se é real, mas você vai poder fazer ads direto pra galera que assiste, assiste grátis. <risos> Muito da bom. hora, né? É do produto para sabe produto. O que é nível é.
1: 6, é comprador nível 6, né? Se você Isso. compra determinado valor lá dentro do Mercado Livre, você vai ganhando pontos e ganha o um nível 6, que agora é ML Plus.
0: Exatamente. Daí você, dentro desse streaming também, você vai poder assinar a Disney com desconto e outros streamings com desconto, igual é na Amazon hoje, né? Você paga o Prime, só que você pode assinar várias subassinaturas lá dentro. Isso, Discover, é. Disney. Paramount, algumas é. coisas assim. Então o Mercado Livre vem com essa movimentação. Acredito bastante também que vai ter um, uma nova onda no mercado. aí. É, isso é ótimo para a Amazon também não se sentir a rei da cocada, porque a Amazon chegou quietinha, mas em alguns, se eu não me engano, quatro ou cinco estados do Brasil, a Amazon já tem mais acesso com o Mercado Livre. A Amazon já está em segundo lugar do Brasil de mais acessados. Em julho, que é a Prime Day, a Amazon já passou o Mercado Livre em acesso. Então, a Amazon está chegando quietinha, no jeito dela, sem fazer barulho. Últimos dados que a gente teve em evento público da Amazon, tinha 50 mil sellers só. Enquanto no mercado livre a gente já contabiliza mais de 2, 3 milhões de sellers no Brasil. Ou seja, aí está o Oceano Azul, aí está a oportunidade da Amazon. Por isso que a gente fala, comece o quanto antes. Ah, vou deixar para o ano que vem. Não começa o ano que vem, gente, começa hoje. Nem que se for para comprar um tipo de produto só e anunciar e aprender a plataforma. Comece na bendita da Amazon, que é o Oceano Azul. Como eu falei, como eu vou repetir, é, quanto dura esse Oceano Azul? Eu acredito que de dois a cinco anos, por todos esses aspectos que a gente falou. E depois, como o Diego falou, não acaba, gente. O mercado livre está aí. É só se torna mais competitivo, você vai precisar ter mais esforço, você vai precisar investir mais para conseguir. Só que até lá, um novo marketplace entrou Sword na jogada também. também é. E daí é mais dois, cinco anos de Oceano Azul nesse novo marketplace. Esteja aberto. O nosso método sempre fala para você estar tá em dois marketplaces, pelo menos. Então, hoje a gente escolhe Amazon e Mercado Livre, mas pode ser que amanhã a gente escolha Amazon e Teomo, sei lá o nome do Marketplace que está chegando, chegando, ou Mercado Livre e Teomo, enfim. A vida do seller de Marketplace dentro de um Marketplace pode ser cíclica ou não. A gente vai ver com o tempo, certo? Perfeito.
2: Perfeito. Boa. Acho que deu uma
0: boa visão, galera. Aproveitem aí a Amazon, contem com a gente, contem com o nosso suporte que com certeza a gente está aqui para ajudar. A gente está muito próximo da Amazon nesse crescimento, a gente está tentando contribuir com esse crescimento, plantando informação do bem aqui, trazendo conteúdo de qualidade gratuito no YouTube, no Instagram. Hoje a gente é mentor oficial da Amazon, emba- embaixador da Amazon, e, inclusive dia 5 de setembro tem o Amazon Impulsa, um evento 100% gratuito aí para os sellers. É, pode pedir no inbox o link de inscrição para mim que eu acredito que é 5 de setembro mesmo a gente confirma lá no inbox que eu te envio o link, você adquire seu convite gratuitamente, se inscreve lá inclusive a gente foi convidado para ser apresentador de um quadro nesse Impulsa então vai ser muito legal ter os nossos ouvintes dentro do do Amazon Impulsa lá e nos vendo também a gente entrevistou alguns sellers né, dentro desse desse quadro e vai ser muito legal, Certo? certo? certo Então, bora lá, gente. Fazer cadastro. Enquanto vocês se cadastram aí, bora pro Seller Quest. Vamos pegar algumas
2: é, perguntas, perguntas que... da audiência Mas aí. Mas é a muito gente legal. não respondeu a pergunta suprema do, do Qual podcast. Qual é a pergunta suprema? Quanto tempo vai durar? Dois a cinco anos. Dois a cinco anos. Eu Isso também é acredito
1: legal. bem nessa teoria aí do CellerQuest. É, dois é assim, anos. porque
0: dois a cinco anos eu não vou cravar um chute preciso. Se continuar como está as coisas. Até uma semana atrás, se continuasse como estava, eu ia falar cinco anos. Uhum. Só que o mercado livre começou a se movimentar. O mercado então, livre é muito forte. O mercado ele, Livre ele é, é bom. Ele é bom demais então, nessas coisas. né? Então, pode ser que... E essa
1: concorrência também pode prolongar. Sim. Ao invés de diminuir para dois anos, pode prorrogar dos cinco anos. Porque daí o pessoal foca no Mercado Livre novamente, esquece da Amazon porque é um pouco mais burocrática e o Oceano Azul continua lá.
2: É, eu não sei se é empolgação, mas eu acho que todo esse efeito Amazon que a gente está sentindo dessa oportunidade talvez ainda seja a pontinha do iceberg, que ainda tenha mais coisas para vir. Muito, ah, mais, mas muito. Mais, muito velho. Imagina, é. 50 mil sellers, que, que hoje tenha 100 mil sellers,
0: que dobrou desde o evento que a gente ah, foi. Ah, não dobrou. Não deve ter dobrado, mas tá se dobrou, a gente está falando de velho milhões de possíveis sellers novos para vir para a Amazon ainda. É um mercado muito gigante, ela vai crescer muito se ela continuar fazendo um trabalho legal. Precisa ajustar alguns pontos, melhorar ali o suporte, é, melhorar ali a liberação de contas que, às vezes, ela bloqueia injustamente, sem querer, no robô. Mas, de resto, ela tá fazendo um trabalho muito legal, cara. muito perfeito.
2: Se não tivesse alguns detalhes para lidar, assim, também já tinha dominado tudo. Tá? É, já, faz, tem, sempre faz. tem. O seller check, para mim, qual marketplace
0: perfeito? Igual a gente fez né, um, um seller cast disso, né? Não existe, gente, nunca um, vai existir.
2: Cada um é bom e um, é, é perfeito em um aspecto. Exatamente. Né? Sem contar que são três razões, né? é a visão do consumidor final, a visão do seller e a visão da plataforma em si. Sim. E aí, tipo, E é a plataforma
0: tem que ter um equilíbrio em tudo isso, né? É, ela exatamente. tem que ter lucro, ela tem que dar preço bom pro consumidor final e atendimento e tem que dar lucro pro seller, senão não faz sentido para nenhuma das três partes. Sim.
2: Bom, vamos lá. Que comece o Seller Quest. Temos algumas perguntas, ó, já vem uma braba aqui. Qual produto indica para o lucro em torno
0: de R$ 70? Ô, oh, louco. Na verdade, a gente não indica produto para ninguém. Se indicar esse produto, aí não tem o que o seller fazer, né? Ele compra esse produto, vende por três meses, para de vender, ele dança. Toma na tarraqueta. Então, aqui a gente ensina a pescar e não dar o peixe pronto. Perfeito. Sendo assim, no podcast passado, a gente ensinou como achar fornecedor. E se você quiser produto, saber exatamente os produtos que vendem, tem as ferramentas, né? O Seller Spy é uma delas para ajudar essa galera a encontrar produto campeão.
1: Boa.
2: Ótimo. Qual nicho você recomendaria para quem está começando? O pessoal gosta de perguntar isso, Pergunta, não? pergunta. Último, vamos deixar isso aí de curiosidade. Quem está escutando esse podcast,
0: vai para o último, que a gente respondeu exatamente essa pergunta. Foi um podcast especial de Seller Quest. Vamos pegar uma pergunta ainda que não foi respondida aí para a audiência. Vai lá, hein, gente. Ó, a gente fala o nicho campeão. hein?
2: Quanto você considera um investimento bom inicial para que em 12 meses estar faturando 15 mil?
0: primeira coisa que a pessoa precisa entender que faturamento não é lucro então ela tem que ter ciente na cabeça faturamento é quando você vende quando você fatura em nota fiscal lucro é outra coisa se for faturamento mesmo em 12 meses é pô ela começando ali com dois mil reais por mês dá né nem isso né dá mês. tranquilo pra ela tá faturando 15 mil e lucrando no máximo ali de mil a 3 mil reais vai depender da margem dela agora se for de lucro 15 mil Ela tem que estar vendendo ali de 150 mil a 300 mil por. Não, de 75 mil a 150 mil reais por mês. Aí eu falaria que ela precisaria começar com uns 10 mil. 10, 12 mil. 10, 12 mil, ela ela precisaria. Lembrando que é incerto, gente. Depende de muitos fatores. Qual produto, qual
1: margem, né? Vai ser aplicado. O que
0: acontece muito também nos marketplaces? As pessoas falam assim, Bruno, tenho mil reais para começar. Na hora que ela põe o primeiro produto e vende com lucro, ela arruma outros mil reais é, todo mês. Ela faz bico, ela né? vende produto usado. Ela vai fazendo aporte todo mês. né? Então, não se preocupe em começar com o valor cheio. Comece. E a hora que você for sentindo o resultado, você vai analisando possibilidades para comprar mais produtos e investir mais.
2: Bruno, comecei na Amazon há pouco tempo. Fiz a conta com CPF. Tem como eu trocar para CNPJ? Na Amazon, não. Só
1: fechando e abrindo outra. Só fechando
0: e abrindo uma nova CNPJ. No mercado livre é possível, na Amazon não.
2: A pessoa perguntou aqui, vender me vende, é um bom começo? <risos> é
1: essa, bom essa. começo <risos> para você tomar na cabeça. É isso, né? <risos> Só Se você comprar diretamente de um distribuidor oficial, mas daí você não vai ter margem para poder vender em marketplace, porque tem muita gente que vende com nota fria, é, nota de descaminho, etc. E uma hora a Amazon pede essa nota, você entrega e ela fala, não é um distribuidor oficial, bloqueado.
0: Gente, vender produto de marca, Mi Band, Samsung, iPhone, é só para quem já é lojista, só para quem já tem a distribuição autorizada. Se você está começando agora, dá uma fugida em produto de marca, é menos margem, mais concorrência, são os gigantes, os tubarões estão dentro desse negócio. O melhor negócio para quem está começando e não tem nicho, não tem segmento, é produtos sem marca, produtos genéricos que a gente chama que vem sem marca da China.
2: Bom, mais uma pergunta aqui, ó. Eu estava vendo um sistema de usar o estoque de uma empresa. Hub, vale a pena vender no ML? Não, isso daí
0: é o dropshipping disfarçado. Então, não vale a pena vender dentro do Mercado Livre ou Amazon com dropshipping. Mas por que Hub? Deve ser o nome que eles deram, ou o nome da empresa, não sei. É fornecedor de drop deles. Eles chamam de Hub, porque conecta o seller ao marketplace Ah. e ao fornecedor, entendeu?
2: Entendi. Bom, por onde começar na importação? Boa pergunta.
0: Primeiro passo é ter dinheiro para pensar em importar. Então, muita gente quer chegar no mer- começar a vender no mercado livre importando da China. Não faz então, muito porquê. sentido. Não tem porquê. Tem muita oportunidade no Brasil. Mas, se a pessoa sabe o que está fazendo, já vende dentro das plataformas, quer escalar a sua operação, aumentar a lucratividade, pode é, começar importando da China pelo Alibaba. O Alibaba é um site chinês de atacado, onde você compra. Chegando no Brasil, você consegue formalizar a sua importação desde que você compre com o CNPJ. Só que procure as regras, porque existe importação simplificada, importação formal, importação formal aérea, importação formal por container, por container compartilhado, por container cheio. Importação não é tão simples, é burocrática, é custosa, né, apesar de chegar aqui num preço bom, Você precisa aí pelo menos 10, 15, 20 mil para você começar a importar da China com viabilidade.
1: Lembrando que dentro do treinamento Seller Pro tem um módulo específico para isso, esmiuçando esses três tipos de importações aí para começar a
0: treinar. Exatamente, dando um direcionamento muito bom para quem quer começar.
2: Perfeito. Uma pergunta aqui: o que é simples nacional?
0: Boa pergunta. No pé da letra eu não vou saber responder. Eu sei que é um modelo de cobrança de imposto simplificada, a qual hoje no Brasil, quando você vende algo, presta algum serviço, tem vários impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, etc. etc. O governo pegou para pequenos e médios empresários, a gente está falando aí de faturamento anual de 80 mil a 3,6, 4,8 milhões ano, ele pegou e falou, opa, em vez de... vocês apurarem todos esses impostos, a gente vai simplificar isso e criou o Simples Nacional. Aí você paga através de uma
1: guia das, única, né? é. isso.
0: DAS que se chama. Aí você paga uma alíquota de tudo que você fatura, simplifica tudo em um imposto só.
1: Essa alíquota vai de 4 a 12% mais ou menos Ixi. em produtos, em produtos físicos. Serviços vai vai até um pouco mais, né? Sim.
2: É, alguém fez uma pergunta mais pessoal aqui ó. no começo da sua carreira em marketplace como você administrava o seu lucro rara ah, agora tem recurso mas é, quando não tinha a gente reinvestia é, tudo no começo era para era, era tudo
0: reinvestido no nosso negócio isso porque a gente não tinha uma condição de vida não vou falar que a gente era quebrado porque não a gente é. nunca passou necessidade a gente sempre teve o que comer um teto para morar mas teve educação ali, nosso pai sempre fez questão né, de pagar educação para gente, etc., mas, cara, a gente foi muito sangue-frio, porque eu tinha 17 anos de
1: idade, recém A vontade de médio, pegar o dinheiro e fazer cagada era é muito grande, Era grande, né? cara, era grande... Nosso primeiro carro, ao invés de a gente comprar um carrão tal, uhum. foi um escartão dividido Square entre nós 95, dois. 95,
0: prata, sapão. <risos> Nossa Senhora, a gente ia na Dutra, velho. Na chuva entrava água por baixo do carro. Isso, a gente já tava lucrando 10, 15, 20 mil por mês no Mercado Livre. E a gente teve o sangue frio ali de. Investido. Enfim. Daí, uns dois, três anos tendo, tendo esse sangue frio, a gente já pirou o cabeção, foi e pegou uma Ranger zero quilômetro. <risos> Não faça isso, não repitam em casa, <risos> mas brincadeiras à parte, reinvista
1: tudo que você puder. A teve, gente... um, teve um degrau antes, o, o gol. O gol, é, um Compramos gol. um gol zero também. Depois foi para a Ranger.
0: Enfim, é, reinvista todo o lucro que você puder, pegue somente o que for para sobreviver, separa a conta física da jurídica, extremamente importante isso. A gente teve o benefício por ser sócio a gente ter essa separação, né que o dinheiro que ganhava não era só meu e não era só do Diego, então a gente tinha que separar. Mas quem faz sozinho é o maior, deve ser o maior desafio de todos, é. separar conta física e jurídica. E mesmo assim a gente misturava, né?
1: Uhum. É, a gente
0: pegava da jurídica para conta, pagar a conta pessoal que era nossa, tipo carro e etc, que a gente tinha junto. Mas separe conta física da jurídica, reinvista tudo que puder e tenha um Prolabore. Se você necessitar dinheiro para sobreviver, tenha um Prolabore. O que, que é um prolabor É um salário. Todo mês você vai pegar mil reais. Não fica pegando, putz, esse mês deu isso, 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 vai pegando o lucro. Não. Reinvista todo o dinheiro até chegar a bola de neve que você acredita que seja legal para você
2: sobreviver aí e reinvestir o negócio. Perfeito. Como fazer os clientes me avaliarem na Amazon? Boa
0: pergunta. No, na Amazon tem um... um um grande, um grande mito, aí na verdade, uma grande teoria, desculpa porque funciona realmente essa teoria, que quanto mais avaliações um produto tiver, mais ele fica posicionado. Então, tem algumas maneiras de você avaliar, mas uma delas é você pegar, entrar no, na venda e solicitar revisão. Tem um botão escrito solicitar revisão. Clicando ali, você aperta assim e vai solicitar a revisão de avaliação para o cliente. Você vai pedir essa avaliação para o cliente e ele vai te avaliar, cuidado também fazer isso num produto muito ruim, né? <risos> Lembrando
1: também que tem um prazo para você solicitar essa revisão, isso. que se eu não me engano é de 5 a 30 dias após o a cliente entrega, ter né? recebido o produto. Exatamente.
2: Para quem não é o mercado de marketplace? Essa é uma boa pergunta.
0: Cara, boa
2: para quem boa quer pergunta. dinheiro fácil é o primeiro. A primeira
0: hum. resposta.
2: Para, para quem que... não quer trabalhar é a
0: segunda resposta. Segunda resposta. <risos> O que mais para quem não é? Porque não tem tempo nenhum, velho. Vou dar um exemplo aqui. O cara trabalha CLT, tem três filhos, tem esposa, quer priorizar a família em vez do, de criar um negócio. Não tem como, não tem como fazer milagre. Então, pô, você vai trabalhar ali oito horas por dia, vai chegar, tem que cuidar dos três filhos, da esposa, final de semana você tem que dar atenção para a família e tal. Tem pessoas que têm prioridades, né? Pô, quero priorizar a família. Ótimo, eu admiro pra caramba isso. Tem gente que quer priorizar o dinheiro pra depois dar uma condição melhor pra família. Aí, beleza, você consegue. Agora, você não tem tempo, não tem pelo menos duas horas por dia pra investir nesse negócio? Não é pra você.
2: Perfeito. Bom, mais uma aqui, ó. Sou do Rio Grande do Sul. Como faço para participar do FBA?
0: Rio Grande do Sul não tem o FBA nativo. Para quem não sabe, o FBA é o fulfillment da Amazon. É aquela logística que a Amazon coleta a sua mercadoria e sai fazendo todo o resto do processo para você. Aí, Para participar do FBA morando no Rio Grande do Sul, tendo CNPJ no Rio Grande do Sul, você tem duas opções. Ou abre uma empresa direto no estado de São Paulo, dentro de um prep center, uma empresa de preparação. Ou você pode abrir uma filial dentro da Amazon, preparar os seus itens e mandar diretamente para a Amazon. Essas são as duas opções.
2: Mais uma pergunta? Mais uma. Mais
0: uma. Para finalizar pra o finalizar. Seller Quest.
2: Para iniciantes, devemos usar o correio para despachar nossas encomendas?
0: No Mercado Livre, você só pode enviar por correio. 99% dos casos, você começa dentro do correio e vai ser o seu principal objetivo sair do correio. <risos> Porque o correio é um lixo. O correio... Uhum. É não é um lixo pelo serviço que melhorou muito nos últimos anos. Antes era pior. Só que quando você entra para o mercado livre e entra com o Correio, seu frete fica muito mais caro que quem está em ponto de coleta, que é uma logística um pouco superior. Sendo assim, você não consegue concorrer. Essa é a verdade.
1: Fica muito difícil. Então, Mas o objetivo... é obrigado a passar por isso. Então você é. tem
0: que
2: fazer técnicas para sair, para vender rápido. Para mais
0: alto, para não mudar tanto o frete no preço final. Enfim. No mercado
2: livre, então, pode se considerar que o Correio. Ele é o primeiro chefão.
0: É, é é o primeiro chefão. É o nível hard ali, é você sair dele. Depois que sai, fica um pouco mais fácil. E na Amazon, você tem a opção de escolher logística vendedor ou DBA. DBA não está em todos os estados. Delivery by Amazon, para quem não conhece, o DBA. O qual a Amazon gera a etiqueta de uma transportadora e coleta no seu endereço, que é uma das logísticas da Amazon. Daí você pode, entrando na Amazon, você pode escolher logística vendedor ou DBA. Se tiver DBA, eu considero melhor o DBA, apesar de ter custo fica um pouco mais fácil ali de vender, que você tem um frete mais competitivo. Se não tiver, o correio vai te ajudar ali também tranquilamente começar a sua operação. Então, se deve começar pelo correio, se precisa, se vai ajudar a começar pelo correio, só comece se for obrigatório. Ou seja, na Amazon você não tiver DBA e no Mercado Livre você começar como correio, que a maior parte dos sellers começa antes de ir para o ponto
2: de coleta. Perfeito, agora vamos para um Seller News. Seller news. Será que tem quentinha aí notícia, hoje? Notícia, quentinha a notícia quentinha do mundo dos marketplaces. Notícia do dia. Amazon utiliza inteligência artificial para
0: sintetizar avaliações de produtos. Top, hein? Hoje em dia, cada produto, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil não é tão comum essa avaliação do produto. né? Nos Estados Unidos é muito forte, a pessoa compra, tira foto usando, pá, já coloca ali. Mas no Brasil está começando esse movimento também. É, como tem muita avaliação, você entra no produto em tem 10 mil avaliações, você não vai conseguir ver as 10 mil avaliações, então a gente viu que lá nos Estados Unidos eles estão testando pegar uma IA e resumir a maior parte das avaliações em uma, fazer um texto resumido com um IA, para ajudar ali o comprador com a visão final né, do comprador final mesmo que deu a avaliação, resumidamente é isso, mas a gente vê a Amazon investindo muito em tecnologia em todo o setor, então preparem-se que isso é só o começo da IA para a Amazon. Ela vai usar
2: muito, muito para ajudar Várias os coisas. compradores,
0: vendedores e etc.
2: Eu gosto do como a Amazon se importa com a avaliação dos produtos que são vendidos lá dentro. Sim. Sim. Porque quando você compra alguma coisa na Amazon e você tem a Amazon Alexa, depois de alguns dias ela pergunta a sua avaliação. né? Ela fala, oh, tantos, vende- é, tantos compradores é, avaliaram com nota tal, qual a nota você dá para esse produto? Aí quando você dá, depois ela agradece e fala, essa sua resposta ajudará outros compradores que a comprarem esse Muito produto boa. também. Então, talvez isso influencie até no posicionamento dos produtos. Influencia. Talvez não, é certeza. É, né? certeza, é uma teoria, absoluta.
0: mas é que a própria Amazon já confirmou é. que é um dos fatores do algoritmo. É o número de avaliações e, sendo positiva,
1: ele posiciona melhor. Espaço para dica extra aí. Não force avaliações com conta fake, etc., que é bloqueio, viu, gente? Bloqueio. Boa dica. Perfeito. Tem que ser
0: do comprador. Você não pode oferecer nenhuma vantagem para ele Sim. também. Te dou um brinde, te dou um bônus. Ou mandar uma cartinha pedindo avaliação. É isso
2: essas... que eu pensei. Mandar uma cartinha é, escondida pedindo avaliação. Todas
0: essas, essas esses hacks aí pode atrapalhar a sua conta dentro da Amazon. Você pode levar um bloqueio. Fechou? Fechou. E com essa a gente encerra mais um Seller Guest. Uh. Muito obrigado a todos para te encontrar nas redes sociais, Diego.
1: Arroba Diego Capeleti. E
0: você Giovanni Bittencourt. Arroba Azazul Aí E o meu, arroba Bruno Capeleti no Instagram, Bruno Capeletti Seller Pro no YouTube, no TikTok também e Para você assistir esse podcast ou escutar, ele está presente no Spotify e no YouTube como SellerCast. Nos vemos no próximo episódio e valeu!